0: МАНИ-МАНИЯ Добрый день, друзья. В эфире программа «МАНИ-МАНИЯ». У микрофона Василий Дрожжин. И сегодня мы с вами продолжаем цикл бесед об интересных финансовых проектах. И сегодня у нас в гостях автор и ведущая подкаста финансовой тематики, графин Екатерина Пономаренко. Екатерина, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Да, Екатерин, добро пожаловать в эфир программы "Манимания". И вот в какой-то веке приветствую коллегу, как раз ведущую похожего проекта. И всегда интересно, как человек, люди, команда к этому приходят, да? Как возникла идея создания разговорной передачи? в виде подкаста именно по данной тематике? И почему такое название? Да, Если не быть погруженным, у человека неискушенного может возникнуть превратное впечатление. Да, Почему графин?
1: А, ну, во-первых, спасибо за приглашение. Как возникла идея подкаста? Начну с того, что я экономист по образованию, который имеет также профильное образование по радиовещанию. И Идея совместить в один проект возникла, когда я увидела, что можно подать заявку на образовательную программу от Центрального банка по финансовому просвещению с возможностью предложить свой проект. А на образовательной программе, там я познакомилась с моей будущей соведущей Ниной Ефимовой, которая является финансовым советником, и также в последующем к нам присоединился наш звукорежиссер, Антон Рыбцов его зовут. Почему графин? Ну, это, наверное, финансовая грамотность только наоборот, поэтому графин.
0: Ну, то есть это как аббревиатура грамотных финансов, да, что-то из этой серии? Ну,
1: получается. да, да, да,
0: да. да. Ага. Скажите, а вот, то есть у вас есть профильное экономическое образование, а, да, с радиожурналистикой вы тоже как-то связаны были до этого момента? То есть это ваш не первый опыт вот именно подобных медиапроектов?
1: На самом деле это первый опыт и довольно успешный, чему я очень рада. И Как получилось, я мне было любопытно, это я получила образование из любопытства, можно сказать. А, прошла кастинг, понравилась а, а, ну и, собственно, они меня взяли в, на свою образовательную программу. Mm
0: -hmm. вот. а, хорошо, давайте тогда поговорим про именно финансовую специфику подкаста, да, насколько сложно было формировать а, контент-план, да, как вы к этому подходили, а, потому что ну, вот, по своему опыту сужу, да, вроде э, как э, 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 темы всегда есть, всегда актуальные, но периодически ловлю себя на мысли, что начинаю ходить по кругу, да, э, вот э, как вы решали этот вопрос, был ли у вас конкретный план заранее, э, либо это, ну, некий элемент импровизации?
1: Нет, не импровизация. После образовательной программы в Центральном банке был акселератор, также еще в РФГ, в Ассоциации развития финансовой грамотности, где я проводила исследования по по customer development Исследование, на какие темы предпочитают слушатели и вообще, что, что бы они хотели знать. И таким способом я выяснила, что, в принципе, людям интересно как и, и теория, так и практика. И на основании этого исследования разработан был контент-план. Ну, бывают, конечно, какие-то импровизированные да, моменты. То есть вот совсем недавно я записывала тему по финансовому мошенничеству с приглашенным спикером. И не могу сказать, что совсем импровизировано, но можно сказать импровизировано, потому что у нас не было запланировано его. Но опять же, на основании опроса это людям было интересно, и мы записались, скоро будет выпуск.
0: Хорошо, но ну, по поводу анонсов мы еще чуть дальше этого коснемся. Возвращаясь к теме образования, участия в реакции или ораторе АРФГ, насколько вот для вас было интересно проводить это исследование, да, то есть клиентских болей, что нужно слушателям, и ну вот, насколько действительно сейчас интересна финансовая тематика, и что более востребовано, да, то есть какие темы – личный бюджет, инвестирование, безопасность – что является ключевым для той аудитории, а, на которую вы вещаете?
1: Да, в принципе, людям все интересно. Ну, то есть все зависит, наверное, от базы человека изначальной. То есть кто-то не понимает, что такое вообще бюджет и что такое личное финансовое планирование. А кто-то уже на более прогрессивном уровне, как инвестирование. Все зависит от базы, и исследование проводилось то есть, также с разным уровнем, называют это так, людьми. Поэтому подкаст затрагивает абсолютно разные темы.
0: Uh -huh. Если говорить про целевую аудиторию, да, то uh -huh. кто ну, такой среднестатистический слушатель, да, кому с вашей точки зрения это более интересно, это там, молодежь, которые могут начинать сейчас инвестировать, имеют э, какой-то доход и думают над тем, куда его вложить. Это люди более старшего возраста, которые как раз задумываются о финансовой безопасности, и для них эта информация актуальна. Или, может быть, э, еще какие-то сегменты.
1: Ну, вообще, наша целевая аудитория, опять же, в РФД, в «Акселераторе» прорабатывала ее. Это молодые семьи с детьми, с ипотеками, с кредитами – Проблема – это научиться планировать семейный бюджет. Заемщики, также семейные, с ипотеками, с кредитами. Проблема – научиться ставить финансовые цели с учетом жизненных циклов да, человека. Граждане, которые попали в долговую кабалу, Проблема научиться жить без кредитов и, или использовать их в рациональных целях. Граждане, которые имеют склонность к финансовому риску. То есть это проблема, недостаточное количество знаний, что приводит к финансовым ошибкам. И также слабовидящее население. Проблема, да, это научиться финансовой грамотности в доступном формате для людей с ОВЗ. То есть подкаст это доступный формат для данных людей.
0: Действительно, очень много направлений вы задействуете, совершенно разные категории населения. Вы упомянули приоритетность финансовых целей в зависимости от жизненного цикла, да, от того возраста, в котором человек пребывает. И, естественно, в каждому возрасту характерны, свойственные свои приоритеты. А вот с вашей точки зрения, с точки зрения ваших экспертов, если мы рассмотрим, ну так вот самым базовым образом, да, человека юного, который только что выпустился из вуза-суза а, и ищет себя, вот что, а, ну вот если мы можем какую-то категоризацию сделать, а, что ему свойственно, да, что свойственно человеку, который уже а, приобретает семью и а, человеку, соответственно, уже более пожилого возраста, как меняются их а, цели? финансовом плане, с течением времени, с течением жизни? И, может быть, кто-то из нашей аудитории себя среди этих категорий также узнает?
1: Ну, на каждом этапе жизненного цикла у людей, естественно, возникают разные задачи, которые нужно решить. Если в детстве мы хотим машинку, то более... В зрелом возрасте мы хотим купить жилье, накопить на обучение детей, создать какие-то пенсионные накопления. И, собственно, об этом мы рассказываем. У нас есть курс подкастов «Личный финансовый план», где мы все подробно раскладываем, что такое личный финансовый план, что такое бюджет и как вообще с этим
0: работать. Ну <масшед> вот, <масшед> Перед выпуском я ознакомился с некоторыми эпизодами подкаста «Графин» да, сразу для нашей аудитории. Скажу, что на всех популярных стриминговых сервисах вы можете этот подкаст встретить. Да, Apple, Google, Яндекс и так далее. Скажите, вот как вы подходили к теме ну, распространения информации о раскрутке этого подкаста? Да, потому что предусмотрена обратная связь которую вы собирали, насколько вот этот процесс для вас был сложен технически, как вы раскручивали этот проект?
1: Общение, посещение форумов, общение с какими-то уже имеющимися знакомыми. Допустим, один из возможностей рассказать о нас, это было. Я также создала проект «Квиз» квизу о личных финансах и таким способом рассказывала о своем проекте. Также на каждом из стриминговой платформе есть промо, которыми мы благополучно пользуемся, и они нас рассказывают. Просьба о распространении, то есть есть же ВКонтакте страница, Разных сообществ, то есть э, кооперация с разными сообществами, таким способом.
0: Угу. А, понятно. Ну, то есть где-то играла роль сарафан на радио, да, где-то да, вы да. использовали площадки, формы, э, группы в соцсетях.
1: Ничего нового не изобретала, то есть, как э, всеми возможными способами, можно так сказать, угу. доступно.
0: Хорошо, вот э, интересная история, которую я обнаружил. Э, вы вначале формировали несколько эфиров тематического блока, и этот блок, как я понял, тоже был создан по опросам. Да? То есть вы говорили, что люди проголосовали вот за такую-то тему, и, соответственно, она сейчас у нас в эфире звучит. То есть вот этот опрос, вы его тоже проводили в соцсетях, где-то на форумах, как вы собирали эти данные, когда еще проект вот не запустился, и вы готовились к тому, чтобы выбрать ближайшие темы.
1: Но ну, опять же, сарафанное радио, э, опять же, форумы, да, то есть была создана форма и на, распространяла эту форму про то есть проводила исследования таким способом.
0: Uh -huh. Если говорить про обратную связь, я так понимаю, что в каждом эпизоде в описании есть ссылка, где все желающие могут оставить комментарии, задать вопросы вам или вашим гостям, экспертам, и насколько вот люди активны, да, насколько люди комментируют, задают вопросы, на которые можно ориентироваться, и а, можно ли сказать, что аудитория ваша она имеет какую-то региональную специфику. Да? То есть проект реализуется в Краснодарском крае, есть гости, представители именно этого региона, да, ну вот, по крайней мере, из тех, кого я слышал, не все, но некоторые. А можно ли сказать, что в основном вас слушают в вашем регионе или слушатели по всей стране? И насколько они активны, что, какие вопросы они задают?
1: Нет, не только в Краснодарском крае, довольно. Ну, я не могу назвать всероссийский, потому что для этого еще работать не нужно. Но в разных регионах она знают, и разные регионы слушают. слушают. Также спикеры не только из Краснодарского края, а также есть федеральные спикеры из Москвы есть зарубежные спикеры допустим по теме инвестирования у нас были представители допустим трейдер, живущие в Лондоне и собственно работающие в Лондоне это как пример люди вопросы задают да, как вы правильно сказали через форму которая указана мы в каждом выпуске прикрепляем ссылку с просьбой об обратной связи, и люди откликаются на это, то есть задают вопросы интересующие, на основании которых мы в дальнейшем формируем новые выпуски.
0: Как часто у вас появляются эпизоды? Это регулярная периодичность? То есть, допустим, раз в неделю такого-то числа или раз в месяц? Или вот по готовности вы записали интервью с гостем выпустили, да, и там, может быть, в один месяц одно количество, в другой другое. Как это происходит? Это
1: по готовности, наверное, больше. То есть сформировали полу вопросов, записались, обработали и отправили на площадки.
0: Угу. Ну, а по чистоте примерно, вот, в среднем, как часто зрители могут ждать новый эпизод? То есть, допустим, они... Ну,
1: ну, раз в месяц точно, может быть, чаще, может быть, по-другому.
0: Угу. Нет, нет. То есть, в среднем раз в месяц плюс-минус электричность вот, да, да. получается. Угу. А, хорошо, вот если, опять же, ориентироваться на то, что пишут люди, какие вопросы они задают, как они реагируют на тех или иных гостей, ведь фактически я так понимая, что они во многом и сформировали да, тот контент-план, по которому вы идете. Какие наиболее интересные темы для них, для вашей аудитории? Вот Я наблюдал разные блоки, да, это и личные финансы, и много было посвящено теме пенсионных различных программ и налогам. Я прям вот очень много эпизодов встретил по налогам, по налоговым вычетам, по пенсиям. Я так понимаю, что вот эта тематика востребована. Возможно, что-то еще?
1: Я бы не стала так прям разграничивать востребованные темы или не востребованные. Темы все не важны, все не нужны для населения. И, собственно, они были сформированы благодаря запросу людей. То есть, каждая тема для каждой целевой аудитории важна.
0: Ну, хорошо, давайте тогда будем двигаться дальше, постепенно приближаясь к финалу нашей беседы. В целом, давайте поговорим про значение финансового просвещения, поскольку ну, вот наш подкаст, наш эфир программы «Манимания» как раз служит цели финансового просвещения. Я, периодически выступая на разных мероприятиях, считаю, что всегда... Ну, финансовая грамотность – это важное понятие, но еще большее значение имеет понятие финансовая культура, да, то есть не Определенный набор знаний а, в области финансов, как, а, там, условно говоря, формируется финансовая подушка, как работают те или иные финансовые институты, куда деньги нести, куда не нести, а скорее это больше про полезные финансовые привычки, то есть то, что делается на автоматизме. А, это элемент вашей общей культуры, который просто имеет некоторое отношение к финансам. Вот а, с вашей точки зрения, почему эта тема всегда важна, всегда актуальна, и в нынешних не самых, может быть, простых финансовых, экономических условиях. Почему это важно?
1: На мой взгляд, финансовое, финансовое просвещение, финансовая грамотность важна для самого главного выгодоприобретателя, это человека. Чем больше мы будем знать и применять на практике ежедневно, тем улучшится наше собственное благосостояние. Это, мне кажется, первоочередная важность для каждого из нас. Более опытного или менее опытного, но это существенная, я думаю, важность.
0: Вот такой вопрос еще про самопросвещение. Общаясь mm -hmm. с некоторыми гостями, экспертами, я ловлю себя на том, что все время тоже совершенствую определенные знания, да, и никакой человек не может быть экспертом во всех направлениях без исключения, и поэтому всегда мы тоже чему-то учимся, и я понимаю, что я очень много узнаю именно от тех людей, с которыми общаюсь, и это не только полезно аудитории, на которой мы вещаем, но, и, безусловно, мне самому. Вот если такой момент у вас? Ну, казалось ли, что от ваших гостей вы тоже приобретаете какие-то новые знания, умения, конечно, и их конечно. можно допустим, реализовывать в своей финансовой ситуации?
1: Безусловно, полезно. Каждый выпуск с приглашенным специалистом дает, ну, как вы уже сказали, мы все не можем знать. Даже если бы сильно хотели, то ну, это невозможно. Каждый гость без исключения дает что-то новое, так как приходит со своим уникальным опытом. Uh, и естественно мы применяем это в своей практике также как вы уже сказали невозможно все знать и в принципе этого стесняться не стоит и, Поэтому да мы используем это в своих uh -huh. в своей практике также.
0: Да, ну и в завершении давайте, наверное, попробуем а, обрисовать будущие планы. А, да, Есть ли те темы, которые вы уже планируете освещать, которые уже, а, ну, допустим, ваши гости просили а, так или иначе обозревать в будущем? Если да, можете назвать там пару-тройку ну, таких направлений.
1: Был запрос на предпринимательство, то есть планируем создать выпуски с приглашенными практиками, предпринимателями. И также запрос вот по финансовому мошенничеству. Выпуск уже один планируется, сейчас он в обработке, скоро появится на площадках. А запрос на кибермошенничество также есть большой. Mm
0: -hmm. Да, ну действительно, тема мошенничества, особенно в диджитал-сфере, это очень актуально, и мы также приглашаем экспертов и гостей по этому направлению. Здорово, что подобных проектов существует много в разных форматах, в разном виде с разными голосами, с разными лицами, да, условно говоря. Екатерина, спасибо большое, что приняли участие в сегодняшнем эфире. Напомню, что сегодня у нас в гостях была автора и ведущая подкаста финансовой тематики «Графин» Екатерина Пономаренко «Краснодарский край». Еще раз спасибо.
1: И вам спасибо, что пригласили. Присоединяйтесь к нашим слушателям. Мы будем рады вас видеть. Счастлив.
0: Да, друзья, подкаст «Графин» находите на всех доступных площадках, слушайте. И спасибо, что слушали этот выпуск «Мани-мани». Меня зовут Василий Дрожжин. Услышимся через неделю, как всегда. До новых встреч на Радио Вос. МАНИ-МАНИЯ